2: La historia del vallenato Guarda secretos y anécdotas Que no han sido contados Pero la historia del vallenato En la radio Tiene una voz Y un nombre propio Carlos Melo Salazar
3: Cantos de Macondo un encuentro con la cultura del Caribe. Presentación Carlos Melo Salazar de la Asociación Colombiana de Locutores. Aquí comienza por hjc.com Cantos de Macondo que se transmite desde Bogotá, Colombia con los clásicos del vallenato. Les damos la bienvenida Guillermo Asa y Carlos Melo Salazar de la Asociación Colombiana de Locutores. Escuchemos de Rafael Bolaños el paseo Soy tu pechichón. Álvaro López en el acordeón canta Jorge Oñate. Después, Negra de mis sueños, de Nimedes Torres. Paseo que interpretan los vetos Villa y Zabaleta. <risa>
2: Su camino como locutor es también la historia de un viaje sin retorno. Nacido en Santa Marta, migró a Bogotá para estudiar Derecho y fue en la capital que se adentró en la radio. Radio Nacional de Colombia, Radio Mundial, Radio Juventud y HJCK fueron algunas de sus casas radiales y sus lugares en el mundo. Desde allí presentó cantantes y músicos porque su objetivo fue siempre dar valor al folcloreal vallenato.
3: Maña, la la pero encomiable. Este caballero jovencito de un tiempo para acá ha venido realizando estos encuentros de con solamente masculinos y femeninos y sobre todo exaltando los valores nuestros algo que se ha perdido. Yo me acuerdo cuando Gabriel Ganttópez comenzaba siempre estuvo preocupado por lo nacional y me encanta oírlo en caracol dándole valores a estas expresiones folclóricas de Colombia. Mañe, Mañe, Rodríguez, merece el aplauso de usted porque... Lo este... Me merece definitivamente porque personas como él poquita en Colombia. No quiero extenderme más porque el tiempo pasa Mejor dicho, hoy hice una excepción en mi vida porque estoy divorciado de la noche por aquello del peligro que presenta la calle. Cuando vengo acompañado entonces sí me acerco por estos lugares a vivir la vida nocturna que yo experimenté allá en los años 60 en la carrera décima entre Jiménez y 24 cuando nos pegábamos las comidas tremendas. Pero ahorita estamos... Tanto apartados y nos encanta ver tanta gente joven que divulga los valores. Romney Portacio, un reconocimiento para ti, para César Pagano, a quien conozco hace tiempo. Bueno, sería largo saludarlos a todos. Un abrazo cordialísimo de Carlos Menos Salazar, un colombiano que siempre divulgará hasta que Dios no quiera estas cosas.
2: Melo Salazar fue pionero en la transmisión del Festival de la Leyenda Vallenata desde Bogotá. En la década de los 80, desde la Radiodifusora Nacional, llevó a los oídos de todos los colombianos lo que pasaba en Valledupar. Willy Vergara, locutor y personaje fundamental en la historia de la radio, así lo conoció.
0: Conocí a Carlos Melo Salazar en el año 1995, cuando entré a la Radiodifusora Nacional de Colombia. Bueno, era en revisión, y no entré a la Radiodifusora Nacional de Colombia, sino ...a la frecuencia 99.1 que se inauguraba en ese año... ...la frecuencia joven de la Radiodifusora Nacional de Colombia... ...allí el señor Carlos Melo tenía un programa todas las tardes... ...de lunes a viernes en la Radiodifusora Nacional de Colombia... ...llamado Estampas Vallenatas... ...un programa con una audiencia impresionante... ...lo hacía con Álvaro González Pimienta... ...todas las tardes... ...yo pasaba por allí para verlo y para ver cómo hacían el programa... ...era increíble, muy simpático el programa... ...con una audiencia como les contaba... Grande, grande en toda la costa y en toda Colombia, especialmente en la costa. Después ya tuve más acercamiento con él cuando entré a la HJCK. Allí él era la voz de la emisora, presentaba música clásica y otros programas. Y allí sí tuve oportunidad o oh, más cercanía con él, de hablar con él, todo un señor siempre muy querido, muy serio, un personaje. Creo que el mérito de él que me pareció también increíble fue cuando la HJCK se modernizó un poco y se abrió un poco a otras franjas con otros géneros. Él consiguió su espacio para el vallenato en la HJCK, Caminos de Macondo o Caminos a Macondo, no recuerdo bien el nombre del programa. Siempre recordaré a Carlos Melo, creo que una vez me contó, fue a casi todos los festivales vallenato allá en Valledupar. A los últimos me contó que ya no fue porque pensó que ya había bajado de calidad, ya no era lo mismo que antes, entonces no volvió al Festival Vallenato. Pero no se perdió casi ninguno, era una figura dentro del mundo del vallenato, querido por todos los artistas y querido por todos los colegas de la radio. Un personaje, paz en su tumba, siempre lo recordaré con mucho cariño, al gran Carlos Melo Salazar.
2: Carlos Melo Salazar, buscó siempre caminos para el vallenato. Para él, era una música sencilla con mensajes claros que nació en el valle del río César y en cierta manera nos representaba a todos los costeños, decía. Estampas Vallenatas fue su primera apuesta y desde 1985 el vallenato pasó a tener un espacio propio y constante en la programación de Radio Nacional.
1: Yo soy Eder Nicolás Araujo, soy comunicador social y periodista de RTBC. Y, hombre, hoy estoy muy triste, eh, lamentando que se fue el maestro, el gran locutor, Carlos Melo Salazar. Él dijo adiós a este mundo, a su familia y a sus buenos amigos. Durante 20 años, los oyentes de la Radio Nacional de Colombia y de la HJCK tuvieron el gusto de escuchar su voz exquisita. Carlos Melo fue el pionero en transmitir para la tierra de los cachacos el festival de la leyenda vallenata en las décadas de los 80 y 90, cuando laboraba para la Radio Pública de Colombia. Pero desde los inicios de los 70 ya Carlos Melo hacía las presentaciones singulares de los cantos vallenatos a través de Radio Capital y Radio Juventud. Era un gran investigador del folclor vallenato y de la música universal. Durante todos esos viajes que él hizo a Valledupar, se entrevistó allí con casi todos los juglares, los poetas, los intérpretes y los folcloristas. Y todos lo querían, todos lo admiraban y lo respetaban por su condición humana y profesional. Y con su voz, su educación y su cultura, Carlos Melo sedujo incluso a Doña Gloria Valencia de Castaño, quien se lo llevó como presentador oficial de la música universal a la HJCK. Allí él también trabajó durante 20 años, atrapando con su estilo único e inconfundible la gran audiencia de la inmensa minoría. Ese era el lema de la emisora la HJCK. Bueno, y casi nadie sabía de dónde provenía Carlos Melo pero en cambio todos los oyentes sabían que era el dueño de una información universal en materia de música y muy especialmente de la música vallenata. Este locutor samario pronunciaba de manera exacta el nombre de cualquier acordeonero provinciano como también el de cualquiera de los clásicos sin importar su procedencia. Lo hacía perfecto en cualquiera de los idiomas. ¡Qué gran locutor fue Carlos Melo! Toda una institución cultural, un hombre íntegro en su quehacer profesional, pero ante todo Carlos Melo fue un hombre revestido de decencia y de humanidad. Quienes lo conocieron de cerca se dieron cuenta de que era una persona discreta, que prefería escuchar antes que hablar, pero que cuando hablaba nadie quería dejarlo eh, callar porque su manera... Su estilo y su voz eran únicas. Todavía hay quienes llaman por ahí aquí a, a la radio pública a preguntar por el programa de Estampas Vallenatas y por Carlos Melo Salazar. Y todo eso sencillamente porque las cosas buenas no son fácil de olvidar. Yo sé que siempre, siempre los buenos oyentes de radio vamos a extrañar y a recordar a ese gran amigo, Carlos Melo Salazar.
2: Más adelante, combinó la cadencia y el sabor del folclore con la música clásica. En la HJCK presentó Música del Mundo y condujo Cantos de Macondo. Además presentó las historias de la música en la voz de los artistas.
3: ¿El maestro Emiliano nació en qué año? Yo nací
4: en el 12.
3: Cuando tenía unos 5, 6, 7 años, eh, Aprecié, ya, ¿ya existía a la música vallenata?
4: Ya existía a la música vallenata.
3: ¿Y cuáles eran los temas de moda de ese entonces?
4: Los temas de moda eran de Francisco el Hombre una puya, llamarse la puerca mona, de Francisco el Hombre. Había un merengue de Francisco el Hombre donde se decía que él había tocado con el diablo, que yo considero que eso fueron argumentos, ¿no? Eso no, no, no pudo haber sucedido. De todos modos, se dijo eso. Entonces, un verso que decía de, de esa situación. El verso del diablo decía, a mí me salí del diablo en figura, en figura de vaca vieja. Tenía el rabo colorado y amarillo de las orejas. Entonces, después de todos esos detalles que vengo dando, resultó en Villanueva un músico, llamase Rafael Enrique Daza, buen músico, compositor. Después de Rafael Enrique Daza, en esa ocasión, entregó yo vivía en Las Aguas, yo me crié en Las Aguas, entre Las Aguas, Valledupar y El Plan. Me hice músico por ahí de edad de por ahí de edad de 18, 18, 19 años en eso en ese tiempo, me hice yo músico.
3: Es decir, aprendí a tocar acordeón.
4: Aprendí a tocar acordeón.
3: ¿A quién, le, ¿A quién aprendió? ¿De quién cogió los primeros pases?
4: Los primeros pases los cogí de un tío que todavía vive, llamase Francisco Sala, vive en la el Pilar. Y precisamente el primer acordeón que yo tuve se lo, se lo robé al tío ese, que él trató de, de hacer ese músico y no pudo, fue bruto para eso, no tuvo vocación. Entonces yo le robé un acordeón a él y me hice músico entonces, lo superé entre poquitos días. Entonces yo eh, en el plan ya me hice músico en ese acorrión que le robé al tío. Entonces el acorrión se me, se me hizo viejo. Entonces en el plan reunieron 11 pesos para que yo viniera a Valle du Par a comprar un acorrión. Compré el acordeón Pero resulta que, que eh, como en esa ocasión no había... no había... no había... había Carreteable. Yo me he del plan para par de a pies Al pasar por, por Guacoche, Ya Lorenzo Morales eh, también tocaba Ya estábamos comparativamente tocando iguales Entonces yo no había apreciado una acordeón nueva Llegué a Guacoche a una cumbiamba que estaba tocando a Lorenzo Morales Ya yo pregunté que ese músico quién era ya le dijeron, ese se llama Lorenzo Morales. Yo le dije, hombre, yo también sé tocar. Me gustaría, me gustaría tocar ese acordeón. él me prestó el acordeón. Pero entonces yo toqué una, una pieza muy bien tocada y entonces a él no le cayó muy bien eso porque se puso como celoso. Cuando traté de tocar otra pieza, me quitó el corrión. Entonces yo que venía para Valle dupar Par a comprar un acorrión, de una vez en la mente mía lo aplacé para que al regreso, ya con mi acorrión, busqué a Lorenzo para que tocáramos. Cuando llegué a Guacoche ya al regreso, ya no lo encontré. Entonces llegué a las aguas, al pilar, mi pueblo, y ahí le hice los primeros versos a Lorenzo Morales. Eh, a través de, de, de la pena que me había hecho pasar con el acordeón, que me lo había, hecho, me lo había quitado delante de tantos amigos, me había dejado con los deseos de tocar el acordeón. Entonces yo le hice el primer, los primeros versos, las hago. A poquito le contaron a él la situación, entonces fue y me, me, y me, me compuso un merengue. Y entonces voy y le, y le contesto Y ahí seguimos seis años
3: en esa, en esa tragedia Es decir, quien inició la, la piqueria fue eh, Emiliano Zuleta
4: Emiliano Zuleta Emiliano
3: Zuleta ¿Y quién de los dos es mejor?
4: Bueno, nosotros comparativamente fuimos como igual, ¿no? Porque Lorenzo Morales Él era buen productor, buen ejecutante de acordeón Tocaba muy bien el bajo eh, Pero yo... Tenía la garantía en cuanto, yo comp componía más, componía más, y era más, era más, era más, más era más fácil para, para, para... Era, el, era ese, mejor
3: verseador. Sí,
4: no. eh, eh, Morales, verseador, nunca fue verseador, él hacía sus versitos así de vez en cuando. Yo sí, yo sí fui verseador desde que, me, desde que aprendí esto que ocurrió, fue de una vez verseando porque yo, yo era veciador antes de ser músico, entonces yo con la boca me ganaba todo el mundo. Entonces por eso he tenido, tuve tenía esa ventaja ante Morales, y yo con la boca me defendía. De todos modos, nosotros no llegamos en sí a, a regatear. Lo que pasó fue que Lorenzo después, después en, la, en nuestra piquería, nosotros nunca llegamos a encontrarnos.
3: Ah, en un... se, se hacían los temas y la gente contaba. La gente mm, contaba. Es decir, no los hicieron directo, eh, eh, no improvisaron directamente.
4: No, no fue directo, sino la, a través de la gente. En una ocasión, como que el año 28, eh, nos encontramos en Urumita, de donde precisamente nació la Guatafría. Llegó, ¿Qué año maestro? A ver. Eh, eh, ese ya eso, ya eso fue en el año, como en el año 35. Yo llegó Morales a Urumita buscándome y me encontró, pero entonces hubo una equivocación eh, en él, que él me, me encontró rascado en una parranda, ya yo ahí no di para tocar con él, me acostaron, entonces le pagaron a él 50 centavos para que tocara una cumbiamba. Cuando empezó a tocar la cumbiamba, me paré yo, buenocito y sano. Y le quité el acordeón, entonces fue cuando lo, yo le demostré que yo era un músico. Entonces la gente y yo mismo lo llamaba regateo, que tocáramos, entonces él se, se enfermó. No sé si de verdad o de mentira, total. Se enfermó y nos quiso, nos dijo, no puedo, no puedo seguir tocando, tocando. Entonces me aplazó, eso fue por ahí como a la las 8 de la noche. Me dijo, lo aplazo para las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana vamos a tocar. Pero entonces en la madrugada él se voló, se vino para, para abajo de a pie. Cuando a las 5 fuimos a buscar morales para el regateo ya él se había venido. Entonces el pueblo quedó en un suelo... En un solo rumrum que Emiliano se le ganaba Morales, que yo me ganaba Morales, que tal y que tal. Entonces, él me sacó un son diciendo que eran mentiras, que yo no me lo había ganado. Entonces, le saqué la gota fría, mencionándole el, el por qué la gente decía y que yo también decía que no lo había ganado. Y se lo comprobé con la gota fría, diciéndole, Moralito, acordate ya que el día que tuviste un lumito y nos quisiste separada. Viste de mañana y día de la misma radio. Me lleva donde lo llevo yo. Pa que ya cabe la vaina. Me lleva donde lo llevo yo. Pa que ya cabe la vaina. Ay a mí no me lleva. Porque no me da la gana.
2: Ay, moralia, los cantautores, los músicos y los artistas crearon un lazo con Carlos Melo que resuenan en las canciones. El compadre de compadres dejó de ser el locutor para convertirse en un miembro de la familia de algunos cantores. Yo quiero llevarte, linda San para mi tierra, Lata, y el pirata seré yo. Sin embargo, Melo Salazar fue siempre un oído dispuesto y generoso. Sabía escuchar, aguardar para hablar únicamente con las palabras adecuadas. Esa era también su gran virtud.
5: En 2002 tuve oportunidad de entrar a trabajar por primera vez a la Radiodifusor Nacional de Colombia en su frecuencia de AM, situada en los 570 del DIAL, y por esas coincidencias afortunadas del destino, tuve como compañero de parrilla, es decir, como aquel que sucedía el turno que hacíamos con mi compañero Manuel Carreño a don Carlos Melo Salazar, con quien establecimos una relación muy amigable. Teníamos ocasión de conversar, hablábamos de vallenato, hablábamos de música, él me contaba sus inicios en la radio, por ejemplo, recuerdo con mucha claridad que él se sentía muy contento de haber sido uno de los primeros en haber programado Twist en la Colombia de los años 60, a comienzos de los 60 y hablaba concretamente de Chubby Checker. El recuerdo que tengo de él es primero de la sorpresa de verle la cara a una voz que venía oyendo desde hacía muchísimo tiempo, particularmente en un programa de Gloria Valencia de Castaño que creo se llamaba Correo Especial y una voz que también conocí a través de la HJCK en la que hizo muchísimos programas, era muy versátil, era uno de los grandes personajes de radio que tuve el privilegio de conocer, era tan cálido para presentar un vallenato como lo era de sobrio para presentar una pieza de Wagner o de Bach tengo en mi mente las memorias de un caballero, de un personaje sumamente amigable, de un personaje sumamente respetuoso. Él debía estar, yo creo que llegando a los 60 aproximadamente o algo que se le parezca, pero un muy profesional hombre de radio, alguien sumamente querido, era costeñísimo, curiosamente. Cuando uno lo conocía y hablaba con él, estaba hablando con... Todo un costeño, pero ese costeñismo desaparecía al aire cuando tenía que meterse en el papel de presentador de música clásica. Creo que la radio pierde con Carlos Melo Salazar a una de las grandes figuras que representan esa segunda mitad del siglo XX. Era uno de los pocos personajes que nos quedan de esa vieja radio de esos tiempos hecha con tanta mística, con tanto trabajo, con eh, tanto amor por el oficio y por eso creo que es del todo lamentable saber que se nos ha ido don Carlos Melo. Creo que lo vamos a extrañar y será una voz que por fortuna ha quedado registrada en muchísimos archivos. Solo espero que la posteridad le deje a Don Carlos Melo lo que merece, dado que hizo mucho por la radio y dado que entretuvo a muchísima gente de muy diversas procedencias, de muy diversos gustos y de eso se trata hacer radio, eso lo recuerdo perfectamente. Alguna vez él me decía, la radio está hecha para acompañar y esa es una frase que se me quedó para siempre, no solo en temas de radio sino en temas de entretenimiento y de medios. Triste partida. Y un recuerdo lindo que queda en la mente de todos los que somos aficionados a la radio. Un saludo para la familia de Don Carlos. Lo mejor para su memoria y para este personaje que se nos va pero que queda en nuestros corazones.
2: Su voz fue también un instrumento para conocer diferentes historias. Más allá de la música, la literatura, los secretos detrás de diferentes artistas y autores quedaban perfecto para la voz particular y siempre calmada de Carlos Melo Salazar.
3: Pierre de Ronsard, 1524-1585. Soneto a Elena. Cuando una vieja sea, si ya no quede huella de tu hermosura, hilando ante el fuego extasiada, Recordando mis versos dirás maravillada. Me amó y cantó un día ronzar cuando fui bella. Entonces a tu lado una joven doncella, sobre el bordado casi dormida y fatigada, oyendo el nombre célebre despertará asombrada para elogiar tu nombre y bendecir tu estrella. Yo estaré bajo tierra y mi espíritu errante buscará entre los mirtos una paz silenciosa. Sentada tú ante el fuego sola y entristecida, llorarás con mi amor tu desdén arrogante. Si me escuchas, no esperes hasta mañana, goza, coge desde hoy las rosas que te ofrece la vida.
2: Desde hace un par de años, el Alzheimer empezó a habitar su cerebro. Algunos rostros y recuerdos se fueron desvaneciendo, pero la música, el vallenato, fue siempre su polo a tierra.
6: A Carlos lo conocí hace cinco años por un trabajo de la universidad. Exactamente lo conocí en la HJCK. Fui allá a entrevistarlo cuatro veces, siempre después de que él grabara su programa de música clásica. Él ya tenía Alzheimer, no tan avanzado, me acuerdo que la segunda vez eh, no tenía ni idea quién era yo. A la tercera y la cuarta vez sí lograba distinguirme. Me acuerdo que él en la entrevista bromeaba bastante, echaba muchos chistes, cuando nos interrumpían se lo tomaba bien, echaba otro chiste. Solo una vez que sí se lo tomó mal, pero bueno, tampoco es que se haya enloquecido de la rabia ni nada, sino que simplemente no echó chiste, no se lo tomó bien. Era también muy querido, ya la última vez que hablábamos, cuando terminé el trabajo, él me preguntó cómo me fue. Él quería verlo, me comentó que le gustó. Lo que más me dejó Carlos fue aprender a aceptar los errores. No ignorarlos, no esconderlos, no barrerlos por debajo del tapete, sino aprender a mirar para atrás, aprender a reflexionar y no culparse por esos errores, sino aprender a convivir con ellos y crecer con ellos en mente para ser una mejor persona.
2: Hoy despedimos a Carlos Melo Salazar pero su voz hace parte también de nuestra historia.
3: Cantos de Macondo. Un encuentro con la cultura del Caribe. Presentación Carlos Melo Salazar de la Asociación Colombiana de Locutores.